0: Det är förmiddag. Manhattan. I New York 9 oktober 2015. Av en tillfällighet har jag sett någon notis i någon tidning att Jocke Ono planerar att göra världsrekord av fredstecknet på Central Park i samband med att fira sin make John Lennons 75 års då. Han eh, blev ju bara 40 men Kände att eh, någonting vill jag ge fansen och Lennon Och det är en liten tillställning Central Park på förmiddagen Just den här dagen Och jag är där Jag befinner mig där Och det var en känsla av att man fick vara med om det här sista lilla trollspöt av det som jag tyckt så mycket om under min uppväxt och barndom till och med Fira någonting i Central Park tillsammans med form av hippie och alltihop och Jokon Ono är ju ungefär i storlek med tingeling så jag står där bland alla människor och en helikopter svävar omkring där ovanför oss och tar massa foton. och Nej det blev inte verskod. men vi var tusentals människor som ställde sig arm till arm och bildade detta fredstecknet och Jokko stod på en och så. Here we are Here is your friends John And we say happy birthday to you Det var en känsla Det var en fantastisk känsla Välkommen till Kultpodden, avsnitt 14 är här. Kom igen nu everybody så kör vi. Ja, då sitter vi här och säger välkomna till allihop. Eh, och den som gör det, det är jag, Sigi som sitter där mellan sladdar, knappar och det vitaminpreparat För det är ju höst, eh, som sagt, och det är bara att le, tycker jag. Eh, nu är ju detta avlångt det här landet och, och det är ju olika dagar man lyssnar på det och vilken, eh, olika tider. Men det är ju måndag för er som eh, känner att nu kommer det, nu kommer det, nu ska jag lyssna. Nu har de släppt ett nytt avsnitt eh, och det stämmer. Eh, det här släpps ju nu eh, på måndag eh, och det kommer det göra i fortsättningen måndagar. Det kommer vara en liten förändring men det är det ju nästan varje avsnitt ni hör här. Eh, en av mina absolut största idoler när jag växte upp det var... Uh, Ulf uh, och Inte Arne Thorén i New York. Utan hans lillebror där, Ulf Torén. Han hade ett program som hette Var 14 dag. På den tiden hade man ju tid att vänta. Uh, man fick vänta på väldigt mycket. Uh, då. Det var inga streamingtjänster eller något liknande. och Man hade ju dubblat kanalerna där uh, också. Så att man hade två kanaler. Bara det var ju ett stort... Uh, Gippo. Men han hade sitt program av 14 dag och i och med att min kalender ser ganska spänd ut och ska hinna med det och ska hinna med det och så får ju podden ha lite kvalitet. Så oavsett vad ni tycker om den här kvaliteten så gör jag mina små ansträngningar och nu kommer nog nästa gång ljudet vara bättre än det någonsin har varit. Det här är det lilla sista skropet. ni vet. När man tycker att man har fått i allting så ser man det lilla klabbet som är kvar. Det är det här vi stänker ut nu och tummer buteljerna. Med är vitamin naturligtvis ingenting annat. Så nästa gång är alltså då Näst nästa måndag. Ja, och så kommer jag att försöka köra för... Så det blir inget nu på måndag utan nästa måndag. Och så tänker ni då, ja det är vår fjortonde dag. Vår fjortonde dag. Nu är det eh, sagt så jag tycker att eh, vi kör direkt med eh, ED Cover eller ED Original. Och denna har jag ju sparat till er lyssnare. För det är en lite lätt chock kan jag säga, som vi får uppleva nu. Men har man nu är reflexerna på, och ja, reflexer till er. Men ålagarna är borta, och liksom de som inte vill ha med på kort, för det är väldigt mycket selfie där ute och sådant, så då tänker jag, vill man vara med på selfie så ska man inte se ett blixt från bilstålstärkarna här, utan man, man, man ska synas. Så för den sakens skull kan ni hålla på i reflexer nu och börja med det reflexkampanjen så ni syns. Ja, det var ju inte det jag skulle prata. Det var ju chocken eh, som kommer nu istället med originalet som inte är original. Så ja, det finns inga tider med förberedelser utan nu, nu kör vi igång den här låten så får ni själva eh, smälta detta. Att eh, detta är en cover och inte någonting annat. Så kör vi igång den. Hör och häpna kan vi kalla det här för nu. Nu kör vi.
1: Sally called. She got the word. She said, I Well, I rushed to the window and looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big machine, it's an Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna. Know. Our initials peek in the bar.
0: Ja det är ju Smoke 1976, så jag trodde covern då, ja det är väl det med Alice, Alice, who the fuck is Alice, men nej nej, Smoky, Smokey, who the fuck is Smokey är det mer att kunna säga för att här känner man sig lurad alltså, det, det kan vi ju säga direkt 1976 så att jag trodde detta var ett original, men det visar sig att uh, vi hade alla fel, det är en cover. Och nu ska vi från 1972 få höra originalet. Och nu tar vi det.
1: jag About Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside. I could hardly believe my eyes. Such a big limousine rolled up into Alice's drive. I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24. in the park We carved our initials deep in the bar I mean Alice Now she walks through the door with her head held high Just for a moment I caught her eye the Big limousine pulled slowly out of Alice's drive Ja, go. oh,
0: New World eh, hette dem och jag kände att den var så ny så den eh, försvann. Jag har aldrig tålat om dem, New World, efter detta och eh, ja... Dels alltså originalet 1972 och då kan man ju säga direkt att här fanns det inte plats för några Alice, Alice, Huda, is Alice på den tiden. Och det är det som det här på en avsnitt 14 kommer att handla om, Sen Sur. Men det är inte från Amerika eller England utan det här avsnittet kommer att delas upp i olika tapper. Detta är del 1. Censur i Sverige. För det, det var det. Så nu ska vi kolla in avsnitt 1 på censuren i Sveriges Radio. Vi ska alltså prata om censur i det här avsnittet till stora delar och, och det här med att vara lättkränkt det är ju på tapeten jämnt att folk tål inte så mycket men det gjorde de inte förr heller eh, nej, det tar sig i olika former och eh, så med eh, vad som ska censureras och ändras på, därför tycker jag det är väldigt farligt det där när man börjar lägga sig i böcker och tavlor det ska inte visas eller statyer ska bort man går in och pilla på det ena och det andra. Nej då kan man istället låta det vara kvar och förklara i nutid hur man såg på det då då var detta okej okay. men idag så tycker vi inte så men på den tiden så såg man det på det sättet det tycker jag är mycket bättre en att förbjuda och censurera. Och här i podden så har vi då det här med 1960-1979. Och den här gången är det nog, jag brukar ju säga, för unga som vill veta och gamla som vill minnas. Men ibland är det stunder jag känner att det är nästan inga kvar som minns. Man fick knappt veta det. Man gick omkring där och... Lallade och trallade och trodde allting var bra. Och det var det ju. Det var ju mycket frihet under statligt ansvar under den här tiden. Då är det ju del 1 nu i avsnitt 14 angående censuren som vi ska prata om. Och det är då med Sveriges Radio. För Sveriges Radio de hade en grupp människor som gick under namnet Sveriges Radio-rådgivande kommitté för grammofonschiver. Och det förkortar man till RKG. Alltså det här var inte då kallat censur utan det handlade till stora delar om rådgivning av lämplighet att spela i tv och radio. För på denna tiden så var det ju Sveriges Radio TV som det handlade om. Television hade ingen egen del utan... Och det var inte bara om texter som kunde vara olämpliga och någon frireligiös smålänning från bibelbältet som reagerade utan det, det kunde vara dialekter. Och då var det i synnerhet från södra Sverige. Det kunde ju kännas obehagligt för människor att få lyssna på i radion. Och det är därför som sådana som Simankvist, det var väl förra sommaren eller någonting, så hade hon ett sommarprogram och berättade om sin barn uppväxt i landskrona och bredde på med skånska. Jag tror att hon tog i år. men det kändes för skönt för henne nu i 80-årsåldern att få prata skånska Och för att överhuvudtaget få spela en låt... På svensktoppen så var det riksvenska eh, som gällde. Och de som råkade värst ut för den här kommittén det var nog eh, Cornelis Vresvik och Robert Broberg. Och då tänker ni, ja det var de där döskalle etiketterna Nej, de hade man lagt ner. Man tog inte bort dem. Och faktiskt så tror inte någon överhuvudtaget vi, hur många som blev eh, märkte med döskalle. Nej, nu skulle det vara mer liberalt. Det handlade om att hitta ett öppnare system där det var rekommendationer som gällde och inte bjödskallemärken. För det kallar man ju för censur i så fall. Och då den här kommittén som fanns då, då gick det till så att man hade olika ledamöter som... Hade röstat på i de olika avdelningarna och sen var det Sveriges Radios ledning som bestämde vilka som skulle få sitta där. Och ofta var det fyra personer som satt där, och en av dem var ansvarig chef för gramarkivet och en av dem hade titel Narkotika-expert, och det var ju framförallt då. Att man skulle upptäcka slang och grejer som då kunde vara narkotika. Därför satt han där då. Och sen så hade de då olika etiketter för de här låtarna. För grejen var ju borta. Det här var ju rådgivning och då den minst följa, Den var grön gul etikett och sen fanns röd gul. Och värst var ju då röd-röd. Om man tar den här gröngula så gick det under promissen att låt inte skivan okontrollerat ingå i program riktat till en bred publik. Och där har vi ju det med svensk-toppen. Så det räckte på det viset att ha en gröngul etikett för att det skulle bli lite sådär, ja, är det rätt eller är det fel? Och var det röd-gul så skulle man tänka noga igenom både placering i programmet och i presentationen om man valde att spela en sån skiva överhuvudtaget. Och så hade vi ju sån här röd-röd. Skivan får inte spelas utan radiochefens tillåtelse. alltså Chefen för Grammationarkivet satt ju där, men nu skulle man gå till högsta chefen. Och få den personens tillåtelse eller så var det ju Sveriges radios jurister som måste frågas till råds innan skivan fick spelas. Och det här är ju igen rekommendationer. Det var väl antagligen så att det var nog inte så ofta som det var en etikett och att det sedan fick gå till radiochefen eller juristerna. Det hade ju kommittén satt sina etiketter så var det ju säkert lugnt att det inte hände några fler fel. Och nu går vi tillbaka då till det här med Cornelis för när han släpper en skiva som heter Ballader och Grimager 1966 så svart listades sju av tretton låtar av kommittén det gör ju Cornelis förbannad. Så han bestämmer att nu gör jag ett uppror mot Sveriges radio och ska få den här kommittén att falla på knä. Och jag startar det och så får jag med mig en massa olika artister. Och till Cornelis kan man väl säga att språkmässigt så var han ju. Han kunde ju bättre svenska än. Många av svenskarna var fantastiska fantastisk i sitt språk. Men han, den där svenska folksjälen med bita ihop och en knuten näve, det kände han inte riktigt till. Men det var exakt så det blev. Han fick inte med sig några. Han, han nämligen förbjöd Sveriges Radio att spela någon av hans låtar. Och så trodde han att de skulle få med sig resten av gänget. Men den enda som... Cornelis, det var faktiskt Ove Törnqvist. sen var det tomt, sen var det slut Cornelis han orkade i sex månader sen gav han upp och sen till han att Sveriges Radio fick spela hans låtar igen det, det blev inte mycket av det där upproret som han hade tänkt sig Cornelis förlorade helt enkelt för mycket pengar på att hans låtar aldrig spelades så därför gav han upp. Och det är lätt av censuren. Det ska vi avsluta med att lyssna på en av de låtarna som fick röd röd av kommittén. Och den låten som vi ska höra nu heter Lasse Liten Blues. Här kommer den.
1: Och då blev han glad den gick han till polisen med Ser ni så klart men tror ni det så tror trolig ni fel låt oss låtsas smart låt oss låtsas från som så det där vi hittar lön och det det går jag inte på jag skulle få en femma på sin höjd, inte Jag tror de det så tror de fel, det här i min land. Men då kom polisen sättandes i språng De tog laseliten och det blev rättegång Domaren sa att detta blir väl psykiatrisk vård Men där trodde domaren fel för lasse hård Lassieiten tog det här ganska kallt. Här kan man inte stanna, sa han i all evighet. När tror de det, så tror de fel tillasas med. Lassieitens mamma, hon fick en nervattack. Barna fick hon fram, i han var De läst i någon pedagogisk bok, Men jag det stod fel för hon var inte klok Lasse, Lasse liten Lånade en bil Körde från snutarna Mil efter mil I 140 kilometer Lasse var kall Körde han av vägen Kraschade rak mot en all Lasse flerad bekare och måssan blev röd Och innan ambulansen hållit fram och Lasse dör Prästen sa vid kraven ungefär så här Han gick den breda vägen som åt höll vetebär Lasse, Lasse, mitten och herren stod i bil Men Lasse hörde ingenting för Lasse var fri va fri la se va fri
0: avsnitt eh, 14 som till stora delar handlade om sensur. Eh, började ju med eh, John Lennon så varför inte avsluta med honom här Gimme Some Truth från 1971 lika aktuell då som nu har det gått Vi eh, hörs eh, på måndag om eh, två veckor och ja Love you all, nu kör vi